0: Našu obranu by mala zlepšiť dohoda, podľa ktorej je jasné, kto by nám prišiel pomôcť v prípade napadnutia. Dá sa však budovať lepšia obrana bez väčších investícií? To sa budem pýtať ministra obrany Martina Sklenára. Vítajte v si do slova. Dobrý deň, ďakujem Pán minister, ešte predtým, ako prejdeme k tým vašim rezortným veciam, sa vás chcem opýtať na to, čo sa udialo v posledných dňoch, pretože o poverenie prišiel minister vnútra Ivan Šimko a nahradí ho teda v rezorte premiér Ludovič Odor. Čo hovoríte na to rozhodnutie prezidentky premiéra o poverenie pánovi Šimkovi?
1: Zobral som ho na vedomie. Akože ľudsky samozrejme je mi ako keby ľuto za za kolegom Ivanom Šimkom. Tá situácia samozrejme bola, už teda nejak sa rozvíjala postupne, takže rozumiem rozhodnutiu takto takto konať. Ďalej by som možno ani nešiel nejakú tú situáciu v rezorte vnútra aj vzhľadom na charaktere tejto vlády by som asi nechcel tu komentovať.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Keď ďalej vravíte, že rozumiete tomu rozhodnutiu, tak to chápem správne, takže stojíte vlastne za premiérom a za jeho rozhodnutiami?
1: To asi vždy. A v tomto kontexte hovorím, ja, ja rozumiem tým, tým dôvodom a je samozrejme najjednoduchšie povedať, že, že tieto dôvody samozrejme je potrebné prebrať aj s premiérom a s, a s prezidentkou, ale teda teda ministerstvo obrany, ktoré ja zastupujem momentálne, tak do tohto samozrejme nemá nejaký konkrétny konkrétny vstup, ktorý by bol zohľadňovaný pri tomto, takže aj tým, že nie sme politická vláda, tak tak akože rozumiem, že teda takéto najlepšie riešenie asi bolo prijaté, ktoré ktoré tá situácia umožňovala.
0: Uh-huh. Úplne rozumiem tomu, že ste odborník, že nie ste politický nominant, ale mám k tomu ešte jednu otázku, pretože vlastne aj ministerstvo vnútra zažíva turbulentné časy z pohľadu toho, ako často sa menili ministri vnútra. Uh-huh. Už o teda odchode Roberta Kaliniaka, ktorý teda odstúpil ešte pred tými rokmi, sa tam vystriedalo viacero, viacero ľudí. Vy ako odborník sa ako pozeráte na to, že sa na rezortoch takto často menia vlastne tie vedúce funkcie a tí vlastne šéfovia rezortov?
1: poviem z, zo skúsenosti na ministerstve obrany. Aj, aj tam boli také obdobia, kedy, kedy ministri uh, odchádzali častejšie. Málo bolo ministrov, ktorí dokázali uh, byť v úrade celé štvoročné volebné obdobie. Uh-huh. Uh, je to náročný rezort, rozumiem tomu. aj a Podobne aj ministerstvo vnútra. Hej. Čiže uh, nemyslím si, že je to niečo, čo by, čo by malo ako keby mať dopad na, tu, na kvalitu potom tej práce, ktorá sa v rezorte robí. Hej. Aj, aj na ministerstve obrany teraz, uh, teraz tiež vidíme, že sme vlastne ako keby v tranzícii po predchádza i would say you, uh predchádzajúcom ministrovi. Uh, teraz máme takýto iný status aj, aj s vládou, aj ako ministri, uh, ale to n- ako neuberá na tom, že, že pokiaľ plánovanie a tá práca je nastavená správne, odborne, tak vlastne dá sa ne pokračovať pod vedením takmer kohokoľvek, kto samozrejme príde s nejakými politickými prioritami, uh, ale, ale to, to gro, taká tá naozaj uh, jadrová agenda uh, v zmysle toho, toho naj, najúžšieho uh, biznisu, ktorý v tom rezorte prebieha, by mala prebiehať za akéhokoľvek vedenia. To je, o tom by mala byť štátna správa, takže, mhm. takže ten, ten politik by potom do toho mal priniesť možno, že minimum nejakých, nejakých zmien, možno len upraviť priority, na ktoré pôjdu ako keby skôr peniaze, alebo pozornosť sa bude venovať nejakým projektom konkrétnejším kvôli, kvôli nejakej politickej zodpovednosti, alebo teda nejakým záväzkom, ktoré, s ktorými politici prišli do úradov, ale, ale neberiem to tak, že časté striedanie musí mať nevyhnutne dopad na to, že, že tam nevyhnutne je nejaký hlboký problém. Sú to, hovorím, často komplexné situácie, aj teraz z tejto pozície vidím, že, že je veľmi veľa rozhodnutí, samozrejme čím väčšie rezort, tým viac rozhodnutí no a každé z nich je potrebné, aby bolo dobre spracované a za každé z nich v podstate ten minister potom nesie aj zodpovednosť a, a viete v malom rezorte je menšia pravdepodobnosť ako vo veľkom rezorte, uh-huh. že niektoré rozhodnutie že tam náhodou v procese niečo sa naozaj udialo.
0: Poďme teda k Ukrajine, včera na Krime vybudol muničný schlad, zbombardovaný bol aj Kertský most pred pár dňami, ktorý teda uh, vyzerá tak, že pravdepodobne nejaká časa bude musieť rozobrať že naozaj bol výrazne zasiahnutý a vyzerá to aj tak, že Ukrajinci majú pri tej protiofenzíve veľké straty. Takto teda komunikujú viaceré inštitúcie, ktoré sa tomu venujú. Ako sa vlastne pozeráte na to, čo sa aktuálne teda deje na Ukrajine?
1: Pozrieme sa na to veľmi dôkladne. Samozrejme, situácia nás zaujíma. Dôležité je povedať, že, že teda tá ofenzíva, alebo teda nejaké operácie ukrajinské prebiehajú a, a nie, nie sú to tie, tie typické obranné operácie, ktoré prebiehali doteraz. Samozrejme, z vojenského pohľadu, pokiaľ teda tá strana, ktorá sa bráni, tak má, má schopnosť lepšie uchrániť aj svojich vojakov od zranení a teda uh, od zabitia. Uh, pokiaľ prejdete do nejakých uh, ofenzívnejších, protiofenzívnych operácií, tak samozrejme tie pomery potrebujete otočiť tam sú na to vojenské, vojenská veda ktorá sa tomuto venuje koľko, uh, koľko ľudskej sily na to treba ďalej. Mm-hmm. Čiže, na tieto Čiže, pro... preto tie straty. Čiže čím viac vojakov tak tým samozrejme aj tie straty sú väčšie na počty uh, beriem to ako, ako súčasť toho čo sa tam, čo sa tam deje samozrejme. Uh, a tá situácia nie je vôbec ľahká samozrejme to nie, je, nie je to o tom že by, uh, že by ruská strana sa zastavila na, nejakom, uh, na nejaké úrovni a teraz ako stratila schopnosti to nie je o tom Uh, Ukrajinci sú lepšie schopní, uh, bol, alebo teda sa lepšie pripravili teraz na túto, no, na túto časť, uh, zdá sa, takže sú schopní tie protiofenzívne operácie uskutočňovať uh, asi, asi, povedal by som, že lepšie, aj keď napriek tým, tým stratám. Uh, no stále to nie je tak, ako že tá druhá strana nič nerobí. Hej. Čiže no asi tam by sme sú nemali mať nejaké silné.
0: veľké očakávania, lebo viacerí analytici upozorňujú na to, že zase ruska strana mala veľký priestor na to, aby sa zabarikádovala, aby zaminovala tie jednotlivé územia. A aj keď Ukrajinci postupujú výraznejšie, ako postupovali Rusí, keď sa to otočilo hmm. a vtedy tlačili Rusi, tak um, nie je to tak, ako keď sme sa pozerali na tú poslednú protioffenzívu.
1: Určite nie. Bavíme sa o o Rusku, však to je veľká krajina, ktorá má veľa zdrojov a a samozrejme vie ich využiť práve na to, aby teda, aj najmä ak sme očakávali niekoľko mesiacov, že nejaká ukrajinská protiofenzíva príde, tak tak samozrejme oni tam nezaháľali tiež a, a mali takmer rok na to, aby tam vybudovali obranné postavenia a tie samozrejme dali si záležať na tom, aby boli čo najpevnejšie, tak to vyzerá. A používajú tam mnohé, mnohé taktiky samozrejme, alebo teda nejaké spôsoby svojej obrany a, a, a je to ťažké však to nemusíme spochybňovať, je to naozaj ťažká situácia, s ktorou sa Ukrajinci musia vysporiadať a, a nám záleží na tom, aby boli schopní sa s tým vysporiadať, aby, aby mali tie schopnosti, aby mali na to aj ľudí, aj, aj vybavenie a, a proste, aby dokázali prelomiť túto obranu, aspoň, aspoň na niektorom z, z úsekov.
0: Uh-huh. USA dodá Ukrajine kazetovú mu- muníciu. My ako Slovensko sme súčasťou toho dohovoru o zákaze kazetovej munície. Ako sa vlastne pozeráte na to, že im dodajú práve toto? Ono sa hovorí, že ide o veľmi kontroverznú muníciu, ktorá teda má veľký dopad aj na civilné obyvateľstvo.
1: My ako, ako strana tohto dohovoru samozrejme si plníme všetky záväzky, ktoré nám z toho vyplývajú. Aj e, berieme na vedomie to, čo sa, to, čo sa udialo. E, z, treba pripomenúť, že ako Spojené štáty, tak ani Ukrajina, ani Rusko nie sú stranou tohto dohovoru, čo znamená v praxi, že, že v podstate nesúhlasili s tým, že obmedzia e, používanie takýchto, takýchto zbraní. No a tu sme v situácii, kedy práve tieto tri krajiny našli spôsob, alebo teda e, rusí ich používajú už dlhodobo e, a teda Ukrajina a Spojené sa dohodli na takéto podpore, že, že teda aj Ukrajinci budú mať možnosť využiť takúto municiu e, na obranu aj na, na protiofenzívne e, aktivity práve proti Rusom. Čo tak trošku ako keby dorovnáva tú ukrajinskú pozíciu, že vlastne proti, proti Rusom môžu používať aj tú muníciu, ktorú oni používajú proti Ukrajincom zase. Čiže, čiže je to komplexná situácia z nášho pohľadu. My žiadnu kazetovú muníciu tam jednak ani nedodávame. Uh, tú, ktorú sme mali, tak uh, takmer všetko sme zničili. Nechali sme si pár kusov na to, aby, uh, aby sme mohli cvičiť naš, našich pyrotechnikov uh, pri delaborácii a uh-huh. takýchto činnostiach. Takže, uh, takže toto je taká téma, ktorú teda evidujeme, rozumieme tomu kontextu, ale nás konkrétne, ako keby Ministerstvo obrany, sa až tak netýka.
0: Áno, rozumiem, ale napriek tomu nedáme neopýtať sa, ako to vnímate, možno aj vy ako odborník, že do toho sú ako keby zaťahnutí v úvodzovkách civilisti, práve preto, že sa to môže odraziť potom na tých civilistoch, keď sa tá kazetová munícia použije mm-hmm. a Ukrajina by napríklad nestihala potom tie územia čistiť.
1: No, lenže Ukrajinci, napriek tomu, že nie sú stranou dohovoru, tak napriek tomu verejne vyhlásili, že túto municiu v v priestoroch, kde sa civilisti nachádzajú, nebudú používať. To je jedna vec. Druhá vec, pri pri tom odminovaní, samozrejme, tam tam sa my budeme snažiť tiež pomôcť. Máme na to aj aj skúsenosti, aj aj zariadenia. Nedávno som aj bol pozrieť výrobcu našich, alebo teda slovenských odminovacích prostriedkov a, a, a tam samozrejme rátajú aj so situáciami, kedy treba čistiť nejakéto prostredie nielen od mín, či už pechotných alebo protitankových, ale aj práve od kazetovej munície a sú na to špeciálne nástavce, ktoré, ktoré vedia pomôcť. Takže tam samozrejme budeme pripravení pomôcť, aby čím skôr mohla Ukrajina obnoviť uh, používanie tých, uh, tých priestranstiev, na ktorých bude takáto kazetová munícia použitá. Uh-huh.
0: Čiže aj Slovensko bude v tomto napomocné? Veľmi radi, by sme pomohli. Áno. Uh-huh. Na samite ste teda vyboli s prezidentkou a ministrom zahraničných vecí. Potom sa hovorilo o tom, či ste mali mandát za to vystupovať v mene Slovenskej republiky a rokovať za Slovensko. Vy ste to cítili tak, že ten mandát máte?
1: Ja som to aj aj cítil tak, že že neviem, prečo sa o tom hovorilo. Ten mandát je je normálne stopercentný na základe ústavy, aj na základe rozhodnutí vlády, aj na základe prípravy, ktorá je dlhodobá a začala sa ešte, ešte počas akože predchádzajúcej vlády čiže ak niekto sa zrazu tvári, že teda vláda, ktorá je vymenovaná podľa ústavy nemá mandát na to, aby na zahraničných podujatiach reprezentovala túto krajinu, tak, tak to naozaj nie je správne.
0: Uh-huh. Na tom samite sa vlastne dohodlo to, čo sa už hovorilo v roku 2008 na tom samite, že teda Ukrajina sa niekedy môže stať členom NATO, ale ako keby sa ten slovník neposunul, alebo pokojne ma opravte, ak vy máte pocit, že ten slovník sa posunul, dostali Ukrajinci nejaké väčšie záruky?
1: Posunuli sme sa. Posunuli sme sa a Ukrajina dostala ten prísľub tam je od roku 2008, ale dostali teraz aj jasnú takú ako mapu alebo teda nejaký Spôsob, akým sa teda stanú členom my, alebo teda krajiny, keď vstupujú do, do NATO, tak predtým sa stanú súčasťou niečoho, čo sa volá akčný plán členstva a, a až potom sa vlastne uchádzajú o členstvo taký nejaký, nejaký medzikrok, ktorý pomáha spraviť reformy, vyhodnotiť pokrok a proste odmerať, ako tá krajina sa pripravuje na členstvo v NATO, no a, a na samite sme sa dohodli, že Ukrajina toto nebude musieť robiť, že vlastne členské krajiny NATO na základe tej, tej prihlášky, ktorú, alebo teda tej žiadosti, ktorú si Ukrajina dala o členstvo NATO, tak môžu priamo rozhodovať o jej členstve keď budú naplnené podmienky, ktoré, ktoré teda rozumieme, že čo všetko asi musia obsahovať, ale, ale významné zjednodušenie toho procesu pre Ukrajinu, stať sa členom NATO, to je jedna vec. A druhá vec, mali sme v tom partnerskom vzťahu medzi, medzi NATO a Ukrajinou, sme mali takú inštitúciu, ktorá sa volá Komisia pre, pre NATO a Ukrajinu a, a túto sme, sme upgrade zvýšili sme jej status, pretože tam v takejto komisii Ukrajina pôsobila ako pozor zvaný ktorá prišla do NATO a, a diskutovala možno, že z pozície hostia e, s ostatnými krajinami NATO. Teraz máme radu NATO-Ukrajina, ktorá, e, ktor, ktorá vlastne združuje Všetky členské krajiny NATO aj s Ukrajinou na, jednom, na, na jednej úrovni je to Čiže
0: majú bližšie predsnutú stoličku.
1: Jednak že majú bližšie presunutú stoličku, Maj, majú bližšie stoličku ale, ale sú tam v rovnakej kvalite, ako, ako hoci ktorý iný člen na to, či už Spojené štáty, alebo Slovenská republika, alebo, alebo iné, iné krajiny. Nie je, to, nie je to o tom, že by, že by NATO reprezentované možno cesta v osobe generálneho tajomníka ako keby pozývalo Ukrajinu. Je to, že všetky krajiny spoločne sa stretneme. Z diplomatického a zahraničopolitického hľadiska, je, je to silný rozdiel a, a je, to, je to naozaj to, to najbližšie pritiahnutie si Ukrajiny k NATO pred tým, ako sa stanú členom.
0: Uh-huh. Napriek tomu, čo hovoríte, tu môže reálne nasať situácia, že sa nikdy nedostaneme do toho bodu, že všetci lídri budú jednohlasne súhlasiť, že sa Ukrajina stane členom NATO.
1: Ale to by sme mohli povedať akože hypoteticky o, o hoci ktorej situácii, aj, aj o slovenskej, že tiež sme nevedeli, či budú všetci hlasovať za náš vstup. A, a boli samozrejme podmienky, ktoré, ktoré si vyhodnocovali krajiny aj pri našom vstupe, tak podobne to budeme robiť aj, aj pri, pri Ukrajine. Z toho, čo na samite aj na rokovaniach v Bruseli, v NATO vidím aj osobne, tak jednak, že podpora pre Ukrajinu je veľmi silná, aj, aj to pochopenie že záruky, ktoré členstvo v NATO poskytuje, sú samozrejme tie najsilnejšie bezpečnostné záruky a preto my sme v NATO, pretože nič lepšie a silnejšie nedostaneme. A práve takéto záruky majú šancu stabilizovať Ukrajinu naozaj na dlhé obdobie a to je pre nás ako suseda Ukrajiny absolútne najdôležitejšie aby Ukrajina bola stabilná aby sa predvídateľne rozvíjala aby bola ekonomicky schopná uh, jednak aj samostatne sa, uh, sa rozvíjať teda, alebo teda ekonomicky prosperovať, ale, uh, ale aj aby vedela s nami spolupracovať na, uh, aj v ekonomické oblasti.
0: No ja sa na to pýtam aj pre vyjadrenia slovenských politikov, pretože v tomto štúdiu podpredseda parlamentu a strany Smer Juraj Blanár povedal, pokiaľ mi bude vo vláde a dostaneme dôveru od občanov Slovenskej republiky, tak budeme členstvo Ukrajiny v NATO vetovať, pretože som o tom presvedčený a hovoria o tom aj iní odborníci, že Ukrajina by mala byť neutrálna a mala by sa vytvoriť, mala by sa vytvoriť nejaký priestor medzi Ruskou federáciou a Západom. Čiže tu reálne môže nastať situácia, že Slovensko bude tá krajina, ktorou neprejde parlamentom práve to, že Ukrajina by sa mohla stať členom NATO, nie?
1: To by ma veľmi mrzelo pre Slovensko ako pre krajinu. Je absolútne dôležité, aby Ukrajina bola v NATO. Um. Bolo aj v roku 2008, keď teda aj politické strany, ktoré boli vo vláde, tak súhlasili s tým, že NATO povie, že Ukrajina bude členom NATO. Uh, neviem, či teda dostatočne vysvetlili, že prečo teraz je uh, pre nich iná situácia.
0: Hovorí, že sa zmenila geopolitická situácia. To hovoril pán Blanár v tomto Ak stúdiu.
1: Ukrajina zostane neutrálna, tak vlastne bude v situácii, ako bola v roku 2008, uh, alebo teda 2014, alebo aj v roku 2022. Ukrajina sa vzdala svojich jadrových zbraní, mala, mala záruky aj zo strany Ruskej federácie, aj iných krajín, že teda uh, bude žiť uh, bezpečne a teda, že nikto nebude mať záujem o jej, o jej územie a, a vidíme, že to tak nefunguje. Ruská federácia nemá záujem mať uh, len neutrálne krajiny okolo seba, potrebuje mať krajiny, ktoré sú uh, na to typu Bielorusko, uh, ktoré sú k nej veľmi priklonené. Ako náhle Ukrajina, v zmysle našich hodnúvod a našich, našich prístupov aj k bezpečnosti, aj k prosperite, sa začala rozhodovať, že vidí vidí tie dôvody, prečo ostatné krajiny Európy vstupujú do EÚ a do NATO a rozumie im a súhlasí s nimi a preto sa hlási do týchto organizácií, tak začali problémy a, a Ruská federácia takto. Došlo, došlo to až sem a nech akokoľvek teraz dopadne tá situácia na Ukrajine, aj výťazstvom Ukrajiny, tak tak zdá sa, že že plány Ruskej federácie sú pokračovať v takýchto epizódach destabilizácie a najlepším protiliekom proti tomu to je samozrejme členstvo v NATO pre Ukrajinu. Veľmi dôležité pre slovenskú obranu, veľmi dôležité preto, aby slovenská obrana nebola v situácii, kedy musí sa pripravovať na to, že z druhej strany našej hranice je je nezodpovedný, nevypočítateľný sused, či už by bol vo forme nestabilnej, nejakej zlyhávajúcej krajiny v prípade prehry Ukrajiny alebo by to bolo vo forme Ruskej federácie s nejakými ambíciami na zmenu geopolitiky, ďalšími tak, tak je... naša obrana potom musí naozaj na to reagovať významne a musíme viac dávať do obrany, mať viac vojakov a, a proste ma to na úkor nejakého ekonomického rozvoja.
0: Áno, to je jedna vec. A druhá vec, čo vlastne hovorí strana Smer, tak oni hovoria, že Rusko už predtým deklarovalo, že sa cíti byť ohrozené na tom práve preto, že Alianzia sa približuje k Ruskej federácii. Takže vstup Ukrajiny by vlastne znamenalo, že sa na to približilo ešte bližšie.
1: Uh, ako existujú na to rôzne mapy a, a ako keby aj vizuálne pomocky na to, že, že to samozrejme nie je vôbec absolútne uh, ani záujmom na to, ani tá skutočná situácia o tom nehovorí. To, to obklúčenie Ruska na tom, to je, to je vymyslená... Uh, storká príhoda uh, o tom, uh, aby, aby proste na to bolo prezentované v Rusku, ako nepriateľ to pomáha vnútropolitické situácia asi aj pozícii Vladimíra Putina. To by možno, že vedeli iní rozanalizovať hĺbšie, ale... Uh, nie je to tak, na to je obraná aliancia, my sa pripravujeme aj naše plány, ktoré na samite sme schválili, sú založené na, na situáciách, ktoré začínajú útokom, na ktoréhokoľvek člena nezačínajú nejakým uh, útočným výpadom, niekde, niekde inde naše, ob, naše obranné plány, začínajú situáciou, ktorá sa týka, že niekto iný, útočí na člena NATO.
0: Ja nadviažem na to, čo hovoríte, pretože sa mali prijať nejaké nové pravidlá na tom samite, ako to bude vyzerať v prípade, že by napríklad Slovensko bolo napadnuté, kto by nás prišiel braniť v tých úvodných prvých hodinách, ako by to celé vyzeralo. Čiže keď sa na to tak prakticky pozrieme, aké veľmi je to podstatné oproti tomu, čo sme mali predtým?
1: Je to zásadný rozdiel. Naozaj toto je... Akože zjednodušenie by sme to nazvali, že je to moderný systém kolektívnej obrany. E, vidíme, že to, čo sme si kedy predstavovali, že nejaká kríza, ak bude vznikať, tak sa bude vyvíjať a postupne bude eskalovať a my budeme mať čas sa na ňu tak postupne pripravovať, tak vidíme, že tie časy sa tak skracujú, e, že, že taký ten štandardný prístup k obrane k plneniu tých úloh na, na východnej hranici predovšetkým, e, proste tá situácia nám to neumožní. Čiže potrebujeme mať systém, ktorým budeme, ktorý budeme vedieť reagovať budeme pripravení na takúto situáciu už vopred a, a, a to sa dá zabezpečiť tým, že budeme mať silné ozbrojené sily tu, na východnej hranici NATO, a nielen zložené z krajín, ktoré tu sú, ale tu aby reprezentovali aj ten, te, to spoločné úsilie aliancie, tak zložené aj z iných krajín. A to sú tie bojové skupiny, ktoré vo východ, na východnom krydle už, už aj fungujú, aj u nás na Slovensku. No a potrebujeme systém rýchleho doplnenia a, tých síl v prípade, že, že by teda došlo k nejakému útoku.
0: Čiže prakticky presne sa vie, ktorá jednotka z ktorej krajiny by sem prišla, keby sa niečo stalo.
1: Postupne sa budú rozpracovať všetky detaily kompletné, ale zatiaľ teda vieme, že e, ktoré krajiny s ktorými e, ostatnými krajinami spolupracujú pri zabezpečovaní týchto úloh. A to sa samozrejme postupne bude doplňať, možno aj miestami meniť a, a upravovať. E, ale pre, v našom prípade teda spolupracujeme predovšetkým s Českou republikou, e, samozrejme Nemeckom, Spojenými štátmi, Slovenskom e, a najnovšie teda aj Španielskom, e, ktorý a posilňa tiež prítomnosť tu u nás na Slovensku.
0: Pán minister, ako to bude v prípade protivzdušnej obrany? By sme tu mali systém Patriot. Ja si spomínam, že keď sme našu S-300 darovali Ukrajine, tak v tom čase váš predchodca, minister. Exminister už teraz naď hovoril o tom, že tu máme tri Patrioty a že S-300 na Ukrajinu pôjde len v prípade, že budeme mať aj štvrtú batériu Patriot. Ono to potom nebolo tak úplne tak, tá štvrtá prišla až trochu neskôr, keď už sme ten systém S-300 darovali. Čiže ako to bude vlastne vyzerať teraz s našou protivzdušnou obrany?
1: No, vtedy tá situácia bola, bola samozrejme takáto, to bolo pred rokom, za ten čas sa, sa veľa udialo. Prostriedky protizušnej obrany, o ktorých sa bavíme, to je, to je taký ten záver toho reťazca. Hej, protizušná ochrana a, a obrana je predovšetkým o tom, aby aby sme vedeli, čo sa vo vzdušnom priestore deje a tam sme, tam sme dokonale v tomto spokojní, pretože máme naozaj 100% prehľad o tom, čo sa vo vzduchu nad našim územím, ale aj na celým územím Aliancie deje. Čiže dôležité je povedať to, že že tie prostriedky, ktoré sa tu tak pohybujú aj po východnom krídle, ale aj v rámci celého NATO, tak sú využívané tak, aby poskytovali najvyššiu úroveň ochrany na miestach, kde je najväčšie riziko. S tým, že aj, aj na Ukrajine vlastne sa zmenila situácia, tam významne posilí aj oni svoje teda svoju protizdušnú obranu, je tam o mnoho viac prostriedkov západných, ktoré, ktoré dokážu aj, aj ukrajinskú PVO teda významne významne zvýšiť. A,
0: čiže keby niečo na západ, že zjednodušenie áno, tak,
1: tak vlastne o to menšie je to riziko. No a z ostatných strán my sme chránení aj, aj z iných vzdušných akože vzdušné priestory iných krajín chránia, chránia aj nás a práve preto, že, že tie vzdušné priestory sú aj v našom prípade v podstate také malé až stredné tak na to má integrovaný systém na základe ktorého vyhodnocuje aktuálnu situáciu, dokáže identifikovať nejaké prípadné incidenty, nejaké ohrozenia a, a rozhodovať o tom, že aké prostriedky vyšle k prípadnej nejakej eliminácii. Nehovorím to musí vychneť eliminácia, ale skôr k zisteniu situácie a nastaveniu toho, že čo je potrebné. V každom vzdušnom priestore takéto opatrenia sa príjmajú v úzkej koordinácii s národnými autoritami. Aj náš zákon o ozbrojených sílách dáva presný návod, že ako takéto situácie sa riešia, to naďalej platí. Nech tie prostriedky lietajú v našom vzduchu akékoľvek, tak o ich použití rozhodujeme my. Nie je to tak, že sa musíme niekomu doprosovať. Naopak využívame prostriedky iných krajín, ale spôsobom tak, ako my by sme to chceli.
0: Uh-huh. Znamená to teda, že nie je akutná potreba, aby Slovensko napríklad na svojom území malo nejakú batériu Patriot? Uh,
1: akutná potreba. Máme tu uh, systém protizušnej obrany uh, z Talianska, ktorý je z tej istej kategórie ako, uh, ako Patriot. Uh, ešte taká malá poznámka bokom, systém Patriot, alebo teda táto kategória je, je vyššia kategória ako S300. Jednak aj modernejšou technológiou, ale aj schopnosťou plniť úlohy. To, čo ale zo je tiež dôležitý, dôležitý výsledok, je zavedenie rotačného modelu protizdušnej ochrany a obrany v Aliancii, kde vlastne boli vytypované konkrétne miesta, na ktoré budú v prípade potreby, že teda to budeme spoločne vyhodnocovať ako priestor, ktorý je naozaj ohrozený. Budú zo strany NATO plánovačov rozmiestňované konkrétne systémy na, na územie konkrétnych štátov. asi takto. Uh-huh.
0: Že teraz to má už nejaký systém, nie je to tak ad hoc, že si predtým, človiem,
1: áno, to si Bolo to o tom, že Slovensko sa dohodlo s Nemeckom, poslali nám patrioty, priniesli ešte jeden holandský, pretože oni sú tak integrovaní. A potom ešte sme sa dohodli aj so Spojenými štátmi. A a samozrejme, mať 4 patrioty na území malej krajiny je z pohľadu na to trošku aj luxus. Takže takže tých prostriedkov je, je málo musia byť využívané efektívne všade tam, kde to je potrebné. No a za tým účelom teda takáto rotácia, ktorá bude centrálne koordinovaná. Nie je to o tom, že na to rozhoduje, rozhodujeme spoločne, ale NATO, v NATO sme si spoločne pripravili zoznam tých miest, kde by takéto prostriedky mali, mali pôsobiť.
0: Uh-huh. Ako to bude v prípade stíhačiek F-16, ktoré teda máme objednané, náčelník generálneho štábu, pán Zmeko bol v USA, zúčastnil sa na výcviku tých slovenských pilotov, mali by postupne prichádzať v roku 2024 aj Vieme povedať, že, či v druhej polovici, v prvej polovici, kedy to vlastne bude?
1: Očakávame, že priletia v máji, alebo teda v druhom, št- druhom štvrt roku, takže medzi aprílom a júnom, ale uh, tak zjednodušene v máji. Uh, to je ten termín, s ktorým, s ktorým pracujeme aj pri, pri rekonštrukcii priestorov, aj, aj s výrobcom, aj s výcvikom, uh, tak, aby sme teda v takomto čase ich mohli na Slovensku uh, dostať a privítať. Uh, uvidíme, že ako to konkrétne bude napredovať uh, aj, aj počas budúceho roka. Neočakávame tam nejaké zdržania uh, s dodávkami, ale, ale hľadáme aj ten najlepší spôsob, aby sme využili lietadla, ktoré, ktoré už budú vyrobené a, a v prípade, že by, uh, že by možno rekonstrukcia sliača sa chvíľu uh, oneskorila, tak aby mohli buď pôsobiť v Malackách, alebo pomôcť nám uh, s ďalším výcvikom pilotov tam, kde budú cvičiť. Takže mm-hmm. uh, lietadla z výrobnej linky začnú
0: vychádzať už na jesen tohto roku vy uh-huh. ste nedávno poslali žiadosť na spracovanie tej konkrétnej cenovej ponuky, keď sa bavíme o bojových vrtulníkoch Viper. Potrebujeme vôbec takéto vrtulníky, lebo kritici hovoria a faktom je aj to, že v strategickom dokumente o rozvoji armády sa neuvažovalo o bojových vrtulníkoch. Tak prečo teraz pýtame cenovú ponuku?
1: My sme tie bojové vrtulníky aj v minulosti mali na Slovensku, aj v Československu. Bola to veľmi, veľmi významná spôsobilosť a veľmi, veľmi naozaj dobre doplňala tú tú tankovú, alebo teda tú mechanizovanú časť vojska a, pri, pri úlohách obrany teritoria. To, to je vrtulník, ktorý sa najlepšie hodí do terénu, ktorý je na Slovensku. A, nerozumiem celému tomuto spochybňovaniu toho, že, že sú to vrtulníky, ktoré sú vraj námorné, sú to vrtulníky, ktorých hlavná úloha a, útočných vrtulníkov je zastaviť pozemné jednotky.
0: Tak to sa hovorilo, pretože mali tie lížiny a tie sú vlastne prispôsobené na to, aby pristávali na lodiach, ne?
1: tak myslím si, že to je najmenší detail, ale, ale funkcia toho vrtulníka je, je, je letieť nízko na terénom, v podstate využívať ten terén na svoju obranu a ochranu a, a potom vystúpať na terén a zautočiť na nejakú mechanizovanú jednotku. Vidíme to na Ukrajine, teraz sa to deje na Ukrajine, kde, kde strany vlastne takto využívajú práve vrtulníky, práve vyzbrojené raketami na to, aby ničili mechanizovanú jednotku alebo teda techniku pancierovanú, tanky alebo alebo bojové vozidla. To je tá úloha, takto sa používajú a práve preto ich chceme aj my, pretože je to veľmi dôležité práve na, na situáciu, ktorú teda v rámci kolektívnej obrany by sme museli riešiť aj tu na, na Slovensku. Je to vynikajúca ponuka, keď si zoberiete, že to je naozaj akože ušetrenie na úrovni 70%, čo nám ponúkajú Spojené štáty. A, a naozaj je, je veľmi dobré, aby Slovenská republika takúto spôsobilo mala do budúcnosti.
0: Hovoríte, že by to bolo potrebné, na to, na čo by sme ich vedeli využívať, ale je pravda, že v tom strategickom dokumente sme to predsa nemali a ten strategický dokument prim- mal váš predchodca Jaroslav neť.
1: Tá ponuka, ktorá je na stole, je za 340 miliónov, ale hodnota tých vrtulníkov je, je 1 miliarda, s, s raketami ešte trošku viacej. To sú naozaj dimenzie, ktoré, ktoré sme si mysleli, že táto, táto republika nebude vedieť zvládnuť. Toto je príležitosť to ja obstaranie. Sme to
0: tam nedali preto, lebo sme si mysleli, je to, že veľmi, drahá, je to naozaj veľmi
1: drahá a finančne náročná spôsobilosť. Uh, to bola však tieto debaty máme aj na ministerstve obrany, to bola presne aj odpoveď vojakov. Uh, oni už ani nerátali s tým, že by táto krajina takto chcela investovať do, do svojej obrany. To je dôsledkom nejakého nedostatočného investovania z predchádzajúcich uh, období, ale, uh, ale teraz je naozaj príležitosť na stole a treba ju využiť, uh, pretože splní dôležité funkcie pre obranu. Uh, to, že, uh, že sme možno boli málo ambiciozni pri príprave nejakého dokumentu v minulosti, by nemalo byť prekažko pre to, aby sme, aby sme teraz naozaj dobrú spôsobiosť kúpili za veľmi výhodnú cenu.
0: Aj keď uh, chápem, čo vlastne hovoríte argumentačne, tak ten strategický dokument k nás niečomu nezavezuje. To sme tam mohli napísať, keby sme to potrebovali, aj keby táto republika na to proste nikdy nemala. Neukazuje to len to, že ich proste nepotrebujeme?
1: Myslíte tie strategické dokumenty? Nie, Ale že to, tie vrtulníky. Ja tie vrtulníky, uh, keď ich nebudeme mať, tak naša obranná schopnosť bude na nižšej úrovni. Keď ich budeme mať, bude na vyššej úrovni. Máme možnosť za málo peňazí mať veľa muziky, keď to tak zjednoduším, a naozaj také dobrej muziky, ktorú sme si ani mysleli, že nebudeme vedieť ani zahrať. A, a to je z môjho pohľadu jediný, dôvod, jediný dostatočný argument na to, aby sme, aby sme toto, toto urobili a, a využili takúto, takúto ponuku pretože aj doba sa zmenila. Aj pri tom spracovaní toho dlhodobého dokumentu sme samozrejme vychádzali z toho poznania, ktoré sme mali a akože toho, ako sme si mysleli, že bude prebiehať ozbrojený konflikt. Teraz vidíme na Ukrajine v živom prenose, že ako vlastne taký konflikt vyzerá a akú úlohu v ňom majú aj bojové vrtulníky a preto si myslím, že je, je veľmi dobré, ak toto dokážeme
0: využiť. Vy ste dnes, pán minister, podpísali dohodu o prijati ponuky Spojených štátov na tie ľahké praktické vozidla 4x4. Vás už predtým vyzývala strana hlas, aby ste takýto nákup zrušili. Oni teda hovorili, že v Slovensku vzniknú náklady, keby sme platili tu daň z pridanej hodnoty 34 miliónov dolárov, ktoré nemáme kryté v štátnom rozpočte. Majú pravdu, nie?
1: To sa týka DPH, daň z pridanej hodnoty, čo je vnútroštátny transfer. To je transfer vlastne v rámci štátneho rozpočtu, Slovenská republika nikam neplatí, je to, je to na základe daňových predpisov, tak toto prebieha, takéto veci si my tu urobíme, čiže nikam neplatíme nič, všetky peniaze zostávajú doma, vozidla prídu iba za peniaze, ktoré nám darovali Spojené štáty americké. Opäť aktívnou účasťou pri podpore Ukrajiny, aj v ďalších akože, medzinárodných projektoch. Sme nadobudli výborný kredit. Spojené štáty nám vyšli v ústrety, darovali nám peniaze, za ktoré si môžeme niečo kúpiť veľmi rýchlo. Obstaráme takúto spôsobilosť. Vozidla 4x4 sú chýbajúca spôsobilosť vo zbrojných silách. Dnes aj dodávateľ v rozhovore potvrdil, že teda by do 12 mesiacov mali dodať vlastne nám túto spôsobilosť. Takže, takže veľmi z mojej strany tiež nespochybn-
0: mať nespo- nespochybniteľné argumenty, pretože
1: toto nás nebude stať uh, ani korunu, ktorú by sme zaplatili do zahraničia.
0: Uh-huh, oni tvrdia teda aj to, že uradnická vláda nemá mandát, aby takéto nákupy robila. Vy si myslíte, že takýto mandát máte? Áno. Z čoho vychádzate? Uh,
1: z doterajšej praxe aj samozrejme správnej analýzy, verte, že, uh, že a teraz nemyslím tým, že analýza je nejaký dokument, ktorý niekde máme, ale, uh, ale uh, tieto Takéto projekty modernizácie my e, e, uskutočňujeme vlastne v spolupráci so Spojenými štátmi pravidelne. Kupovali sme cez nich aj aj tie väčšie veci, vrtulníky Blackhawk, ale aj, aj stíhačky F-16. Ale tam je, tam je mnoho ďalších projektov na, na nižšej úrovni, ktoré takýmto spôsobom prebiehajú a, a na ktoré samozrejme Ministerstvo obrany a vláda vždy má mandát na to, aby, aby takéto mohla, mohla urobiť a tak to bolo aj teraz.
0: Strana navyšov upozorňuje, že ste sa zaviazali aj teda vláda Ludovita Odora, že budete podporovať slovenský obranný priemysel a že tento fond, z ktorého by sa to malo čerpať, sa mal využívať na veci, ktoré si na Slovensku nevieme vyrobiť a nejaké podobné obrnené vozidla si na Slovensku vyrobiť vieme?
1: Uh, asi si vieme. Sú v nejakých štádiách rôznych. Niektoré sú prototypy. Uh, tu máme na, na stále konkrétnu ponuku, uh, kde môžeme využiť tie peniaze, ktoré teda môžeme využiť uh, tak, uh, na, na konkrétne vozidlá. Uh, v konkrétny čas, v konkrétnej uh, uh, konfigurácii. Uh-huh. Uh, a sú to vozidlá, ktorých už niekoľko tisíc kusov bolo dodaných, to sú vlastne nie že otestované, ale oskúšané naozaj zažili už aj, už aj aktívnu službu a, a predpokladáme, že teda budú dobre slúžiť aj u nás už teraz existujú dohody medzi výrobcom a slovenskými firmami o tom že teda tu bude prebiehať jednak aj, aj to finálne poskladanie vozidiel tam sa bude vkladať väža do toho, do toho vozidla na Slovensku a údržba a opravy samozrejme budú tiež prebiehať tu, pretože inak to ani nemá zmi- takže slovenský priemysel v tomto samozrejme nebude vynechaný. A so slovenským priemyslom máme rozpracovaných mnoho ďalších projektov, ktoré, ktoré ho posúvajú vpred a ktoré mu dávajú príležitosť a tam, kde sa to dá, tam vždy samozrejme tlačíme aj slovenský priemysel, aby sa, aby sa zúčastnil.
0: Ešte mám pre vás záverečnú otázku, pán minister, pretože sa veľa diskutovalo aj na Slovensku, aj na samite, že potrebujeme viac investovať do obrany, hovorilo sa, mm. že potrebujeme, aby to bolo minimálne t- tie 2% a aj viac. Koľko vlastne potrebuje Slovensko investovať, aby sme hovorili o tom, že sme si zvýšili obranu?
1: že sme si zvýšili úroveň našej, našej obrany schopnosti? Áno. 2%, čo, čo teda často sa prezentuje ako, ako nejaké rozhodnutie v NATO, ktoré akože my musíme dodržiavať, to je aj naše vnímanie toho, že preto je to NATO guideline, lebo všetky NATO krajiny to považujú za, za, za vhodnú úroveň investícií do obrany. My sme ju podliezali veľmi dlho a to nám spôsobilo veľmi, veľmi veľký vnútorný investičný dlh, ktorý potrebujeme. Tak my sme sa
0: zaviazali že až do roku 2024, že vtedy splníme tú hranicu.
1: To už bolo po, uh, to už bolo po situácii, kedy, kedy Rusko obsadilo Krym v 2014. Sme sa takto konkrétne zavezali na papiery pretože to znižovanie už bolo tak dramatické, že, že tá situácia nás nutila mať nejaký, nejaký konkrétny obnovený sľub dodržiavania 2%. To je, to je taká tá a situácia, v ktorej sme boli v roku 2014, ale 2% boli vždy uh, ako keby tým optimálnym, uh, optimálnou výškou obraných výdavkov. No a keď my sme ju neplnili, v situácii, kedy sme mali, uh, však už v 90. rokoch sme mali uh, techniku, ktorú sme si zobrali zo sovietských čias, ešte uh, mali sme infraštruktúru, ktorú sme vybudovali tiež počas studenej vojny a keď sme nedávali uh, na údržbu tej techniky a na údržbu tej infraštruktúry a rozvoj peniaze vtedy, tak máme veľký dlh. Hej, čiže 2% pre nás, keď sa teraz vrátime, tak vlastne ako keby len sme udržiavali tú, tú úroveň, ktorá je potrebná, mm-hmm. ale na odstránenie všetkého toho, čo si ťaháme z minulosti, tak my potrebujeme samozrejme významne, významne viacej. Uh, to, čo... Máte
0: aj odhad koľko percentuálne?
1: Tak keď si to zoberám len tak matematicky a štatisticky, ak sme, uh, zjednoduším to, ak sme 10 rokov uh, platili 1,5%, čo sme platili menej, ale 1,5%, ak sme platili 10 rokov, tak za 10 rokov 0,5% HDP na vždy chýba, no a to by sme mali do, dobiehať, hej? To je, a to je len na vyrovnanie toho dlhu. Teraz tá situácia samozrejme sa zmenila a my potrebujeme uh, silnejšie ozbrojené sily, lepšie vycvičené, modernejšie, s technológiou. Uh, to všetko samozrejme stojí peniaze. Takže preto aj krajiny na východnom krídle uh, tak tlačia na to, aby to neboli 2%, ale... Ale viac, mnohé krajiny, vlastne všetky krajiny na východnom krídle plnia 2% HDP, pretože to robia pre seba a niektoré z nich viacere majú plány, ako sa dostanú na 2,5%, na 3% dokonca po Baltie. Poliaci už teraz sú na 3% a plánujú 5% svojho hrubého domáceho produktu minúť na, na obranu, čo sú, čo sú síce obrovské čísla, ale, ale vyjadruje to, to presvedčenie krajiny, že koľko veľa treba investovať do, do obrany. K 5% naša ekonomická situácia to neumožňuje. My musíme samozrejme mať peniaze aj na, na školstvo a na, na zdravotníctvo a ďalšie sociálne veci nemáme tento, ten, ten spoločenské to pochopenie, hej, že koľko môžeme dať na obranu a koľko zase na, na iné veci. Uh, pretože, uh, pretože však, áno, samozrejme, tam nám chýbajú nejaké, nejaké reformy. Uh, z pohľadu ministerstva obrany, ale... ale Nárast, alebo teda minimálne udržiavanie teda to je tých 2%, je absolútne kritické preto, aby, aby sme boli schopní pokračovať v tom, čo teraz sme začali v posledných rokoch. A to je významná modernizácia práve aj nielen vzdušných síl, ale práve pozemných síl, infraštruktúry, tá je, tá je absolútne kritická. Vidíme, že tá bola aj najviac zanedbávaná popri teda majetku, ktorý sa postupne znižoval. A... To, že sme v NATO, nám pomáha v tom, že nám stačí teda rozmýšľať nad tou úrovňou 2%, možno že nejak mierne nad 2%. Keby sme na to neboli, tak po tom, čo sa deje na Ukrajine, by sme museli rozmýšľať o tom, že by sme boli možno až ďaleko za 5% HDP, ktoré by sme na obranu potrebovali. Museli by sme mať o mnoho viac vojakov, ako máme teraz. Samozrejme, zvažovali by sme určite by sme zvažovali povinnú vojenskú službu a podobné podobné rozhodnutia.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne pri príprave rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol minister obrany Martin Sklenár.
1: Ďakujem veľmi pekne.